0: Ytterligare ett år av pandemi, en misslyckad statskupp i USA, miljardärer som åkte i rymden bara på kul, klimatkonferens, nytt skivsläpp av ABBA och så fick Sverige sin första kvinnliga statsminister. 2021 bjöd på mycket minnesvärt i stort och smått. Och i det här avsnittet ska vi få höra vilka händelser från förra året som tre av UIs mest meriterade forskare tror att vi kommer minnas. Och hur de kommer påverka året som precis har börjat. Det här är Utrikespolitiska institutets poddutblick. Jag heter Jonas Lövenberg. I årets första avsnitt ska vi prata om hur vi kommer minnas 2021. Vi ska även hinna med några rena framtidsspaningar. Det här är inte någon regelrätt årskranik utan det är snarare en topplista över händelser som mitt all team till gäster har täckt ut. Och här är de, Rosper Parsi, chef på Mellanöstern och Nordafrika-programmet på UI. Välkommen. Tack så mycket. Jag har inte poddat med dig förut, du eh, träffade min företrädare här i studion så jag tycker det är jättekul att ha det här. Tack så eh, Och för er som lyssnar så eh, är det också lite ruspens fel att den här den finns. Det tycker vi i kalas. Ja, eh, så har vi också Fredrik Löjdqvist, chef för Centrum för Östeuropa Studier. Välkommen! Stort tack, mycket roligt att vara här. Ja, kul att ha dig här. Och till sist min mest frekventa gäst, Gunilla Reichel, chef på US-program för global politik och säkerhet. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du börjar bli hemvan här. Va?
1: Ja, precis. Tredje gången gilt.
0: Tredje gång gilt. Men vi hoppas det blir fler gånger. Jag har bett er att tänka ut två händelser var från det gångna året som ni anser vara de mest signifikanta och som har påverkat ja, hela världen på något sätt från de olika bevakningsområden som ni har eller som ni forskar om. Det blir ingen kronologi här så jag tänkte vi ska börja med Fredrik eftersom det är hans
2: första gång i utblick. Så Fredrik, vad har du med dig för händelser? Ja, jag, jag har kanske inte med mig så mycket händelser men två stycken oroande tendenser som vi har sett ja. i, under året. Och det är, första är en, en tilltagande ökande repression, intern repression i både Ryssland och Belarus. Och för det andra en, en, ett ökat aggressivt utrikes- och säkerhetspolitiskt agerande, inte minst från Rysslands sida. Och
0: repression för de som lyssnar, det betyder alltså att man tystar sin befolkning va?
2: Ja, ett, ett, ett ökat förtryck, att man inte respekterar demokratins spelregler, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer. Men ska vi börja med att
0: utveckla det första lite då? Hur, hur har det här gått till då? Kan du ge exempel?
2: Ja, vi, vi har ju sett under en längre tid, både i, både i Ryssland och i ett land som Belarus, att det här förtrycket har ökat över tid. Men det har kanske blivit extra tydligt och signifikant och i Rysslands fall så är det så att... Eh, den väldigt berömda oppositionsledaren Navalny då återvände i början av året till Ryssland efter att ha kunnat lämna landet efter att ha blivit förgiftad med ett förbjudet kemiskt stridsmedel. Och han vårdades på sjukhus i Tyskland men återvände till Moskva men fängslades väldigt snabbt. Just. Och det ledde också till en, en rad följdverkningar att många av hans anhängare, hans organisation, många av hans anhängare häktades, fängslades och eh, hans organisation eh, upplöstes. Och det här har då fortsatt över året och man har dragit åt tumskruvarna mot, mot medier, eh, fria medier, mot eh, civilsamhället, mot många organisationer. Man har sedan tidigare haft olika lagstiftningar om så kallade utländska agenter eller icke-önskvärda eh, organisationer. Det här har man nu också börjat tillämpa på eh, enskilda journalister också. Och det senaste exemplet när det gäller Ryssland är då att den här rättegången nu när man försöker stänga ner organisationen Memorial som har varit en av de stora revolutionerande landvinningarna så att säga under Glasnost och Perestrojkan alltså när Sovjetunionen på slutet av 80-talet och sen efter det att Sov Sovjetunionen upplöstes som har ägnat sig mycket dels åt alltså det historiska förtrycket alltså gulag och i Sovjetunionen och så, men också eh, har engagerat sig för civilsamhället och mänskliga rättigheter i Ryssland
0: just det, och den här organisationen skapades då när Ryssland öppnades upp mer och, och eh, det blev fler alltså de mänskliga rättigheterna fick större plats och e sådär. exakt, också så att
2: man kunde ta i tur med sin egen historieskrivning och, och, ja. och det, alltså stalinismens eh, offer och så vidare vi, och samma sak har vi kunnat se i Belarus mm. då under året och det är ju en följd av att det hölls presidentval i augusti förra året och som ledde till väldigt omfattande demonstrationer och engagemang från det, från, från det belarusiska civilsamhället och inte minst väldigt många kvinnor som engagerade sig i detta. Men, och det ser ett tag ut som det faktiskt var en genuin folklig... Så revolution är kanske ett för starkt ord, men en, en, en genuin folklig protestvåg på gång i Belarus förra hösten. Men sen så satte då statsapparaten in förtrycket vidare och det har vi sett öka under året också. Och man tvingade också ner ett flygplan som flög från Grekland till, till Vilnius för att arrestera på flygplatsen i Minsk. Alltså de flög över Belarusets luftrum men man tvingade ner det här. Och tog då en som, som hade lämnat Belarus som bor i Vilnius som man fängslade och, och, och grep. Och efter det så sa också president Lukashenko och de belarusiska myndigheterna att nu kan vi inte längre garantera olika saker. Vi kan till exempel inte kontrollera vår gräns. Och det var det som började sen till den här migrations och flyktings-, styrda migrations- och flyktingvågen som har kommit via Belarus där man har försökt slussa in de här människorna i, i Lettland i Tarn och Polen.
0: Just det, vi ska bara gå tillbaka till det här flygplanet man tvingade ner. Det var, var det
2: en bloggare, en journalist. Ja, just det. En, 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 en slags journalist som bloggare bloggade, ja. är oppositionell just. som redan hade lämnat Belarus och var bosatt i Litauen då. Så att säga. Men för att komma åt honom så tvingar man ner det här planet som flög över Belarusiskt luftrum. Eh, och det, var ju, det, det skapade ju väldigt stor oro i omvärlden också, det här sättet kan man inte lita på att luftrummet är säkert och så vidare. Va? Så att det var, ju, det, det var ju ett väldigt unikt och, och särskilt fall detta mm. som vi såg där då. Så det är min första spaning. Ja. Mm. Det är äh, min första trend, alltså, ja, ja. Under, det som hände under 2021 här. Precis.
0: Ja. Om, om ni inte har några direkta reflektioner så måste jag fråga: vad skiljer repressionen i, i Ryssland och Belarus? Finns det no har de olika karaktär på något sätt?
2: Ja, väldigt mycket är väldigt likartat, så att säga. ja. det är väldigt mycket väldigt likartat det säkerhetstjänsten. De, 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 båda har väldigt omfattande polis och säkerhetstjänst och andra former av, 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 av tjänster som man kan sätta in för det här. Och jag tror att man i viss mån så har man väl också lärt sig av varandra olika mm. metoder. Jag tror att det var en sån som president Lukashenko lärdomen då efter de här ganska omfattande massiva demonstrationerna, protesterna som var från förra hösten, det var att mer, mer förtryck, mer repression är, är medlet så att säga och det är exakt samma som vi kan se i Ryssland så det har ju funnits en viss... MCC, det kanske påverkan och lärdomsprocess, om vilka metoder man kan använda och så vidare. Sen finns det ju de som spekulerar alltså hur nära arbetar de ryska och belarusiska säkerhetstjänsterna och så vidare, och hur mycket eh, samordnar man. Och och Men det är väl mest, det kan man bara spekulera kring så att säga. Det är väldigt svårt att ha några hårda fakta. Men jag måste
0: fråga, finns det inte en oro att man trycker på folket för hårt så att de reser sig? Det måste ju finnas någon balans i hur mycket repression man använder, eller?
2: Ja, men jag tror lärdomen hittills är att på kort och medellång sikt så ja. fungerar repressionen, men det är klart att på lång sikt så urholkar ju det här befolkningens förtroende för, alltså, för, för, för statsmakterna, ledningen och, och deras legitimitet urholkas ju väldigt starkt på det här sättet.
0: Yes, okay, men vi hoppar vidare till din nästa
2: spaning då. Hur det går i Ukraina va? Ja, och det är inte bara Ukraina utan det, den andra är, det här, den första trenden eller serien av händelser som jag sett över, det rör ju liksom det inrikespolitiska. Ja. Och den andra rör det utrikespolitiska och det är ju framförallt Ryssland här också, men även här i i i i i och det är att man har eh, eh, blivit betydligt mer hotfull och eh, aggressiv i sitt beteende. Vi såg att eh, i eh, Ryssland hade en ganska massiv militär uppbyggnad längs, längs Ukrainas gränser men också in, i, inuti Ukraina. Därför att eh, Ryssland har ju annekterat Krim och, och kontrollerar ju också då de här så kallade republikerna i Donbass, Lohansk och, mm. och, och, och Danetsk. Och då såg vi ett, ett tydligt militärt hot i, i, i våras eh, som sen lugnade ner sig lite grann och det blev också ett toppmöte mellan Putin och Biden i Genev i juni vilket jag tror var något som president Putin eftersträvade. Men man lämnade en hel del eh, militärmateriell vapen eh, efter sig och eh, under hösten här så har vi sett en, en ny och Ännu mer oroväckande militär upptrappning och uppbyggnad. Mm. Och för närvarande talar man om att det finns uppgifter kring plus-minus ungefär 100 000 man som inte befinner sig särskilt långt från Ukrainas gräns. Men inte bara det, utan vi ser också i kombination med att i, I sina uttalanden och sitt agerande så flyttar, försöker Ryssland här flytta fram positionerna och det är helt uppenbart att man blir mer, man höjer sina anspråk och flyttar målstolparna för det man vill uppnå. Och det här gäller i förhållande till Ukraina, man vill ha en mer foglig regering, ledning, president i Ukraina, men det gäller här också förstås i, i väst där man vill få förståelse. Framförallt i Washington, för det är det som räknas i Kremls ögon. Att man ska få acceptans för att Ryssland så att säga, har en legitim intressesfär. Att man har rätt att bestämma över utrikes- och säkerhetspolitik i sina grannländer. Och, det, och, och, och retoriken har varit rätt högt uppskruvad. Sen har vi en del andra eh, trender som vi har sett där. Det har pågått också. Vi har haft väldigt höga energipriser i världen. Det är nog svårt att se att Ryssland är så att säga, orsaken eller ligger bakom det, utan det är mer komplicerade globala. Faktorer som ligger bakom det men man ser att Ryssland har instrumentaliserat det här, eh, dragit ner på, på leveranser, inte fyllt på gasbehållarna eh, på det sätt som, som man brukar göra och det har väl också varit ett sätt för att signalera att man tycker det är väldigt viktigt att man kan ta i bruk den här eh, omstridda gasledningen Nord Stream 2 då som i princip är färdigbyggd men ännu inte i, har tagits i bruk.
0: Som, går, alltså som för
2: ja. gas mellan, mellan Ryssland och Tyskland. Då. Ja, precis genom Östersjön. Ja, och som då inte går, som gör att man blir oberoende av gastransit genom Ukraina så
3: att allt det här mm. hänger ihop.
0: Jag förstår. Jag hör ni, ni lyssnar på Fredriks äh, sparningar
3: här. Vad Oh, vad tänker du när du hör det här? Jag tänkte på det, din första spaning när vi diskuterade. Du pratade om detta med liksom hur mycket Lukashenko och Putin i vilken mån det finns en korrelation eller om det är, bara en, eller om det är till och med en kausalitet. Eh, för det tycker jag är lite intressant. Att, eh, en del av de här beteendemönstren ser vi ju i många olika länder. Om man pratar om hybridkrigföring och allt vad det nu kan vara för någonting. Eh, och då undrar man ibland, så det är lätt att tro att de alla är med på samma spel på något vis men, men jag tänkte ifall man vågar om du kan spekulera lite mer i
2: nej, alltså just i kausaliteten jag var i mån, det här är inspirerat eller till och med beordrat från Kreml alltså det som Belarus och Lukashenko ägnar sig det där tror jag är väldigt svårt att, att, att spekulera i men de, det finns ju gemensamma intressen och gemensamma mönster på hur man beter sig också och det faktum att båda båda regimerna uppfattar ju ett öppet samhälle, demokrati mänskliga rättigheter och så vidare som ett hot mot den egna regimens överlevnad. Och man ser också, också då att det här är idéer som också västförfäktar så att säga så att dels ser man så det här som ett inrikespolitiskt problem men man försöker också i ett i retoriken till den egna befolkningen säga att det är väst som ligger bakom det här så att säga. Va? Det här är deras, västs hybridkrigföring mm. mot oss. Och där finns det väldigt likartade berättelser eller narrativ eller retorik mm. kring det här.
0: Men och de här sakerna som du har observerat då från året, hur kommer de, om man drar ut linjerna hur kommer de påverka det här året 2022?
2: Ja, det är ju det som är det verkligt oroande här. Och jag tror att 2022 är för Europa, europeisk säkerhet och det man kan kalla den europeiska säkerhetsordningen ett avgörande och ett väldigt kritiskt år. Och det vi ser nu just nu är ju en militär uppbyggnad som också inte är avslutad. Och det är helt uppenbart att Ryssland försöker använda det här militära uppbyggnaden och hotet om en förnyad militär aggression som ett medel för att uppnå eftergifter här mot, dels mot Ukraina men också mot väst och inte minst i, i förhållande till eh, president Biden och den amerikanska administrationen. Men uppbyggnaden är också av ett sådant slag så att det, det är fullt rimligt att anta att man, man faktiskt kan använda den här. Jag tror inte att det finns något beslut fattat och jag tror man har håller alla dörrar öppna, alla optioner på bordet. Men man har lagt pistolen på bordet och det mm. finns en definitiv Eh, risk för en förnyad krig och militär, eh, 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 som skulle bli väldigt allvarlig och mycket blodig. Eh, och, och det är också helt klart att den uh, ukrainska folket och den ukrainska armén kommer att försvara sig. Och sen för att knyta ihop de här två tendenserna, så är det ju så att vi ser ju här ett ömsesidigt förhållande i två sidor av samma mynt den här interna repressionen förtrycket och den externa aggressionen och hur de här förstärker varandra och det är det som är så oroväckande och det är det som just är utmaningen och hotet mot det som vi brukar kalla för den europeiska säkerhetsordningen som bygger upp dels på folkrätten men också de här grundläggande principerna från, från OSSE, organisationen för säkerhet och samarbete i Europa, från Helsingfors och och, och Parisstadgan. Där man gör en explicit koppling mellan det som händer inom länder, nämligen respekt för mänsklig rättighet och demokrati och rättsstatens principer å ena sidan och säkerheten mellan stater. Det är just, oserspråk brukar man då kalla det här för det breda säkerhetsbegreppet Comprehensive Concept of Security. Och det är just ser vi att vi ser en precis motsatt mm. tendens och verkar nu, så att det här bådar tyvärr väldigt illa för, för 2022, ja, Europa och europeisk säkerhet befinner sig i en väldigt farlig situation. Men Vi ska komma ihåg att de här militära uppbyggnaderna, de här militära hoten, det är ju inte ett självändamål, det är ju inte målet utan det är ju medel för att uppnå någonting. Och det jag tror Putin och Kreml vill uppnå här det är dels att man då den egna regimesäkerheten överlev när man vill få bort de här frågorna om demokrati och mänskliga rättigheter från samtalet, från det internationella samtalet. Och det andra är då att man vill etablera den här inflytelsesfären där man har rätt att bestämma över till exempel Ukraina och de andra grannstaterna som Jorgen och Moldavien och vad de ska göra och vad de får göra och inte får göra. Och sammantaget, så, de här två målen, de leder till en tredje övergripande målsättning, nämligen att Ryssland vill se en ny säkerhetsordning. Och komma bort från den här som jag pratade om respekt för folkrätten och de här osseprinciperna principerna från Helsingfors och, och Paris. Så det här, är det här är någonting som Ryssland har uttalat och formulerat ganska länge, men man har gjort det extra tydligt och aggressivt <kör> under hösten, och sen hösten 2021 det är väldigt tydligt att man, man kallar det för röda linjer och så, och så vidare. Och de här röda linjerna är inte acceptabla. Det skulle innebära en helt ny säkerhetsordning i Europa, där det är liksom den militära makten som avgör spelreglerna. Så därför är det här fel. Det är fel att se bara det här som en konflikt mellan Ryssland och Ukraina utan det här är liksom Ryssland mot den regelbaserade säkerhetsordningen. Och det berör oss och det berör hela Europa. Och det berör också det transatlantiska och det globala systemet. Så det här är någonting som också påverkar ett, ett, ett land som Sverige. Så att det här är, är, är väldigt viktigt att följa det här.
0: Spännande och låter lite otäckt. Vi ska gå vidare till nästa man här som är Ruspe. Vad tror du vi
3: kommer minnas från 2021? Jag, I alla fall utifrån det område som jag bevakar ja. så skulle jag säga att de två sakerna som är, är intressantast och kanske är de som är mest brisanta för 2022, alltså året vi befinner oss ja. i nu, det är ju Afghanistan. Det vill säga kollapsen av ett, vad ska vi kalla det för, ett projekt med diverse mänskliga rättighetsfinissa eller kanske till och med ärligt uppsåt men som misslyckades kapitalt. Förlåt för att vara tydlig ja. och det handlar om USAs närvaro Precis. i Afghanistan. Så, ja. så vad det handlar om är att, att under 20 års tid har USA och en del andra västländer men framförallt USA att gått in för att göra om Afghanistan mm. och göra det till en fungerande demokrati eller i alla fall en stat med mycket större medborgerliga rättigheter för befolkningen. Och det har man nöjst enorma mängder miljarder dollar i, i olika former. Och ändå hamnar i en situation som resulterar i att man på kort sikt förlorar allt inflytande och den staten man har hjälpt till att bygga upp i princip imploderar. Så ur det, det, det kan man så att säga dra flera olika lärdomar. Man kan säga att det är ingen idé att göra sådana saker men framförallt kanske man ska läsa det också nu i skuggan av vad är USAs framtida potentiella roll i den här delen av världen och världen i stort eh, samtidigt som då Kina tonar upp sig och Kina har en mycket mer, vad ska vi kalla det för en en mycket mer plånboksbaserad inställning till hur man ska framhäva sig. Medan USA har haft hela spektrumet från handel, banker till vapen, militärbaser och så vidare. Och det kostar mycket, mycket mer. Så det är den ena. Och den andra är kopplat till det till del. Och det handlar då om konfrontationen med Iran. Mm. Som då handlar om huruvida Iran är på väg eller skulle kunna skaffa sig kärnvapen. Och hur man försökte reglera och lyckades så att säga, fånga in och boxa in det här kärnenergiprogrammet i ett avtal- där USA såklart var en absolut nödvändig del. Och så visar det sig att det är inte som alla tror, det är inte Iran som lämnar avtalet utan det är USA som lämnar avtalet. Och nu försöker de på något vis gå tillbaka till avtalet och det ser mycket, mycket mörkt ut. Eh, och då handlar det ju delvis om amerikansk trovärdighet. Det vill säga, vad är det för vits med att skriva under någonting med en amerikansk president som kan bli bortvald om två år i det här laget eh, och eh, då kommer nästa och så är 180 grader åt andra hållet. Men om vi
0: börjar där då, hade Biden... –kunnat välja att stanna i Afghanistan. Äm nej.
3: Det hade han inte. Och då kan man säga så här att vad det handlar om är att stora makter av det här slaget- de fångas i sin egen prestigefälla. Mm. Det vill säga alla presidenter går tillbaka till Nixon i Vietnam- funderar på hur de gör i Irak, hur britterna gjorde i Irak på 1920-talet. Alla vill lämna med heden i behåll, inte med svansen mellan benen. Och då tror de liksom att de kan ordna det så att ifall det kollapsar- så hinner det gå tillräckligt lång tid mellan att vi har lämnat och att det kollapsar- så att det inte framstår som att det finns en kausalitet- och poängen är att det där lyckades väl mycket. Det lyckades inte i Vietnam och det lyckades garanterat inte i Afghanistan. Att han lämnade när han lämnade blir nästan irrelevant. Att han måste lämna var klart, om inte annat därför att det var det enda som Donald Trump liksom lyckades fånga rätt. Och det är att de flesta amerikaner vet inte var Afghanistan ligger och de är inte intresserade av att få sina söner dit skickade eller sina döttrar för den delen. Så att det fanns det liksom inget politiskt stöd för överhuvudtaget så att förr eller senare och gärna ju förr desto bättre vad man tvungen lämna och det här är ju Trump dessutom kröttat med ner sig, för han hade satt det datum helt hel högsflux för sig själv liksom.
0: precis men och det här utlovade datumet hur påverkar det hur snabbt det
3: händelseförloppet gick sen för ja, det är som någon, någon klyftig människa uttryckte liksom amerikanerna har klockor men Af afghanerna har tiden ja. det vill säga vi är kvar här, det här är vårt land. Så att jag menar, Har ni satt ett datum då vet vi att vi behöver bara hålla ut till det så är ni inte i där och då är de ni har stött. Om de inte så att säga, kan gå för maskin så är det ju eh, öppet mål så att säga. Okej, eh, nästa grej du
0: kollar på där som jag tycker är intressant med eh, kärnvapenavtalet, kärnteknikavtalet, hur heter det? Ja. Just det, för det är inga kärnvapen än eh, på pappret i alla fall. Alltså, är det inte så att Israels dåvarande premiärminister Netanyahu som alltså när Trump beslutat att USA skulle dra sig ur, var med och påverkade det ganska mycket. Men hur ser israelerna på det här nu?
3: Ja man kan säga att den här regionen är full av trötta ironier och det här är en ja. av de ironierna att Netanyahu åkte till USA mot all så att säga diplomatisk sed och dök upp i amerikanska kongressen och talade emot avtalet när Obama hade slutit det utan att tala om för den amerikanska presidenten att han var där. Och detta var ju då ett försök att få amerikanska kongresserna att förstöra avtalet innan det hade trätt i kraft. Och då var Netanyahu mycket tydlig med och en del av säkerhetsestablishemanget som stod på hans sida att det här var ett farligt avtal, det var inte ett bra avtal, bla bla bla. Nu så står de alla på kö för att skriva små opeds där de förklarar hur bra det var att det fanns ett avtal och hur farligt det är att det inte finns ett avtal. Mm. Så att uppenbarligen så, så eftertänksamhetens kranka blekhet har slagit in i Israel trots att många i deras eget etablissemang redan tidigare hade sagt att det här är inte ett perfekt avtal, men det är garanterat bättre än inget avtal. Men nu är vi i en situation där vi vet inte om man kan gå tillbaka till avtalet. Och det har ju då att göra med att Biden-administrationen av någon anledning har eh, minne som en guldfisk. Så att de har inte lärt sig någonting av vad Obama gjorde, utan de kör något annat race. Och därför nu, vad blir det, eh, snart ett år efter att de har tillträtt så har de fortfarande inte kommit någon vart. Eh, och nu är vi i en prestige kamp där vi kanske hamnar i en situation där vi inte har något avtal som verkligen fungerar, utan vi har en fiktion ungefär som Osloprocessen. En fredsprocess som inte existerar antagligen på pappret. Just det, så, så händelsen 2021 egentligen är... Att det inte finns ett avtal. Exakt. Så i det ena fallet att något hände som ingen riktigt ville föreställa sig trots ja. att många varnade för det i Afghanistan. Ja. Och det andra någonting något som alla tyckte var helt rationellt skulle ha skett i år ja. eller förra året. Ja. Eh, därför att alla inser vikten av att hålla det här avtalet vid liv och att det fungerar. Eh, men kontentan är att, att det har inte hänt ännu. Vad säger ni om det här? En, en kommentar och en fråga kanske jag tror att Rosberg pekar på något väldigt
2: viktigt nämligen eh, den, den amerikanska administrationens och president Bidens eh, internationella trovärdighet och, och, och status som, som ledare och för, för den ledande världsmakten eh, som nog fick sin allvarlig knäck och det här är någonting som man också har studerat väldigt noggrant runt om jag tror i Peking men, men inte minst i Moskva. Och som också jag tror har fått dem att dra slutsatsen under det Ryssland gjort under hösten att vi ska nog testa att flytta fram positionerna i förhållande till USA därför att man uppfattar att det här är en svag administration men är också upptagen med inrikespolitiska problem eh, och andra saker så, att, så att, eh, och att, att viljan och förmågan från Washington att, att, att stå emot är för svaga. Eh, det andra är en fråga till Rosby då, hur, eh, avtalet är ju väldigt viktigt där i, i, i Iran men, men hur, hur ser den vidare hur bedömer du risken för att Iran är på väg att skaffa ett kärnvapen igen? och vad skulle de, inte minst regionala konsekvenserna för icke-spridning i Saudarabien och Turkiet och Egypten och andra makter som, som kanske också känner att de måste skaffa sig kärnvapen i regionen
3: Ja alltså din kommentar först, alltså, jag håller helt och hållet med men jag tror att man kan dra det ytterligare ett varv och, och det är det att jag tror framförallt i Europa så har man väldigt grovt underskattat hur stora sprickorna i USA är. Alltså man har trott att Donald Trump är en anomali och nu går vi tillbaka till någon sorts normalitet. Den normaliteten mm. är långt gång mm. den är borta. Eh, och om man tittar på det Republikanska partiets utveckling så det här är ju i princip retoriskt, kulturellt redan ett inbördeskrig. Det enda som fattas är att det blir en sorts nästan formellt inbördeskriven. De här två partierna är inte överens om någonting längre i verklighetsbeskrivningen. Man kan bara ta pandemin som ett exempel på att de lever i helt skilda världar. Så att, att det politiska systemet skulle vara kapabelt till att skriva under avtal och hedra de avtalen i översikt tror jag alla måste fråga sig oavsett vilken fråga det rör sig om. Och det är ju ett synnerligen stort problem för den internationella ordningen som den har sett ut hittills i alla fall. Sen när det kommer till kärnvapengrejen, jag tror, att, jag tror inte de i Iran är intresserade av vapen de vill vara en tröskelstad som det de vill ha kapaciteten men de vill inte gå hela vägen. Kruxet med den här typen av konfrontation det är att om man tittar historiskt på det, så om man ska vara riktigt cynisk, så är det så att att vara i gråzonen är det sämsta tänkbara läget. Alltså om alla vet att du inte har kärnvapen och att du inte tänker skaffa dig kärnvapen och de kan eh, så att säga, gå in och kontrollera det, Sverige... Japan, då har du inga problem. Om du å andra sidan då är ett land som inte bara tänker utan faktiskt skaffar och har fungerande kärnvapen, Nordkorea, då är du också rätt bra. Du får vara i fred. Men är du någonstans där i mitten, där du kanske har kapacitet och någon allvarligt misstänker dig för att ha den om man inte reder ut det frågetecknet, det är det sämsta tänkbara läget. För det är då du kan bli attackerad. Och det är det som är så att säga, Israels argument hela tiden. Så att jag tror att Iranierna är inte intresserade av kärnvapen i det här läget. Vad de däremot inte heller är intresserade av- det är att förhandla i evighet- utan att få någon sorts slutpunkt- där moroten de ska få utbyte blir tydlig. Och det är det som Trump så att säga, han malde ner moroten- och strödde den för vinden. Eh, och Biden-administrationen har inte hittills- visat sig kapabel att återskapa en morot. Och då är frågan, what's the point?
0: Okej, okay, om vi de här händelserna- då, hur kommer de påverka det här året, 2022-
3: Ja, alltså det vi ska tänka på är att redan 2021 så lider alltså Afghanistans befolkning av en synnerligen stor risk att hamna i total svält. Mm. Och det har ju då delvis att göra med att reaktionen från USA och delar av världen i att talibanerna har tagit över det att sanktionera landet. Och det är en här typisk ryggmärgsreflex från 1990-talet och framåt, att man sanktionerar till höger och vänster. Och det kan ha sina poänger, men i det här fallet så kommer inte det inte att beröra talibanerna för fem öre, utan det är ju befolkningen som, som ligger sämst till. Va? Så där måste man liksom fundera lite på liksom pragmatiskt, vad är det viktigaste nu? Rädda befolkningen eller visa talibanerna hur illa man tycker om dem? och Det är, då, det, är det som 2022 kommer att få visa. Vintern som vi befinner oss nu mm. kommer att avgöra liksom, hur akut det blir. Och när det kommer till Iran, ja alltså om man inte löser det här, till skillnad från Osloprocessen som är en fungerande fiktion, nu gör jag sådana här ja. här. Det är en fungerande fiktion därför att ingen vill kontemplera alternativet. Medan i det här fallet så är det så att Iran försöker öka trycket på USA genom att anrika till 60% och det innebär att det finns liksom ingen fiktion som alla har råd att upprätthålla. Det vill säga det går inte att ha ett land som anrikar till 60% procent. där vi inte vet hur mycket och var det befinner sig och så vidare.
0: Bara för tydlighetens skull. Man måste ha en viss renhet av
3: uran För att kunna framställa kärnvap Så 5% ja. mm. för kärnkraft 20% ja. för cancerbehandling 90% för vapen ja. Så 60% är obehagligt nära fel Ände av det, den skalan ja. Ja. Så, att säga. Eh, så att löser man inte det här då, då måste någonting hända Inom citattecken Det är alltså inte någonting som bara kan rulla på Hur länge som helst, alla kan låtsas att det är okej
0: okay. Okej, okay. då är det eh, Veteranen i studion <laughs> Gunilla då vill jag veta vad du har med dig för spaningar från det gångna året.
1: Ja, det är ju så att utifrån mitt perspektiv så är det mer, jag är intresserad av den här processen, alltså klimatförändringar och omställningen och det är ju ja. inte specifikt just för 2021, utan Nej. det är ju någonting som har pågått länge och kommer att pågå, men just under 2021 så fick ju de här frågorna Ännu mer uppmärksamhet än tidigare, och vi blev också medvetna om brådskan brotts, och allvaret. Till exempel så kom ju då i augusti, så släppte ju FNs klimatpanel en rapport där man då kom med ett extremt tydligt budskap att klimatet förändras i allt snabbare takt och att människan orsakar förändringarna. Um, och sen det som då, alltså problemet med det här det är att politiken och vetenskapen går inte i takt. Och det har vi då till exempel sett på COP26-mötet som ägde rum i november som vi har behandlat tidigare här i podden. Ja. Men det är just lite liksom, den politiken som, som, som inte överensstämmer med, med vetenskapen. Det här toppmötet då som är just en av händelserna som jag tänkte prata om, det är det resulterade ju i en ny global klimatpakt, Glasgow-pakten och den har signerats av 190 länder så nu är ju verkligen alla länder ombord på, på det här. Det som man skulle komma överens om det var hur man ska få Parisavtalet att fungera i praktiken, alltså man skulle, hur man ska implementera det. Och det kan man väl säga att man lyckades till, i någon mån så lyckades man få de här reglerna på plats. Och det handlar ju om hur, hur man ska göra det mer transparent och hur man ska kunna jämföra eh, ländernas klimatambitioner och så. Sen det som var just under de här förhandlingarna så kom det ju en väldigt omtalad, eller ett, ett omtalat besked eh, som, där man då förde in i eh, ett av de här slutdokumenten ett, en formulering om subventioner om eh, fossila bränslen, att man skulle fasa ut det. Och det kan ju låta lite paradoxalt att man för första gången i klimatförhandlingar har, ett, har fossila bränslen med i ett sådant textdokument. Eh, och, eh, men, men det var i alla fall det som hände och eh, det som sen hände i förhandlingarna det var att det blev till sist en ganska urvattnad formulering. Och det är Ja, det var ju Indien och Kina som hade invändningar och säkert ett par länder bakom eh, i liksom hemli hemliga förhandlingsrum. Men eh, det, som, det positiva med det här är att man då nämner fossila bränslen och att man kan bygga vidare på det här i kommande förhandlingar. Sen var det en annan positiv sak i det här mötet, det var ju att eh, man ska, länderna ska komma in med... Eh, –förstärkta klimatplaner redan nästa år. så att Man har liksom insett att de här ambitionsnivån behöver, och takten behöver öka– så att, så att det var väl, man kan säga att COP26 var en diplomatisk framgång och det gör det möjligt att öka ambitionerna vart efter. Men fortfarande så är det här väldigt långt ifrån vad vetenskapen säger och civilsamhället säger vad, vad vi behöver göra. Så att det är hela tiden den där diskrepansen mellan vetenskap och politik som, syns, som fortsätter att synas även från det här mötet.
0: Men okej, okay, men blev det... Bra eller dåligt då? Ja, men det är det som inte går att säga. av <laughs> Att det är förstår. bra eller dåligt.
1: Det är, det är som sagt mm. diplomatiskt väldigt svårt. Det här var ju ett möte som ägde rum efter, liksom, eller under en pandemi. Så det finns vissa rättvisefrågor. Och det brittiska ordförandeskapet lyckades väldigt bra med att, att hantera det ändå under en sån svår situation. Och sen har man också lyckats hålla liv i det här 1,5-gradersmålet som man strävar efter. Men... Men samtidigt då så räcker ju inte ambitionerna till. Så på det sättet så är det inte ett lyckat möte.
0: Okej, så både och? Alltså. Både, och, både och. Men, okay, men jag måste fråga dig, du som ändå följer det här, vad, vad tycker du?
1: Jag tycker att alltså, det är, man måste se det här mötet som en del av en, en större process och att man kommer små steg hela tiden framåt. Mm. Men, men takten är för långsam så att, det, det räcker inte till med det vi behöver göra. Och det kommer ju om man inte tar och går framåt med, med större steg så, så kommer vi inte lyckas att lyckas hålla temperaturmålen och då sitter vi i en ganska kritisk situation.
3: Har ni några reflektioner på det här? Jag, jag bara tänkte faktiskt senast idag så såg jag en sorts uppställning av hur mycket så säga, klimatfotspåren från enskilda alltså per capita i olika länder. Och det var fascinerande är det att Sverige är en vi, vi konsumerar rätt mycket per person. Medan i Indien och Kina så gör man inte alls det. Sen är de 40-13 gånger fler än vad vi är. Men, men jag tycker det är bara fascinerande för att mitt intryck är att den svenska debatten så framhävs ändå alltid i Sverige som liksom rena ram av skogsmulle. Men egentligen om man tittar på siffrorna så stämmer väl inte det? Eller?
1: Uh, ja, nej, nej, precis. Per capita-biten är ju verkligen så. så att, sen, sen om man tittar på liksom andel utsläpp mm. Så, så man kan ju mäta på olika sätt och det får ju lite olika konsekvenser för, och det där har ju förändrats hela tiden över tid är när utsläpp, EU var ju ett stort utsläpp land eller enhet och block tidigare och det har ju minskat väldigt mycket. Men samtidigt då per capita. Så, och där kommer ju den här rättvisa mm. diskussionen in som är så central för klimatfrågor. Och det har ju varit centralt i klimatdiplomatin liksom hela tiden. Det är ju det som är kärnfrågan. Hur, hur tar man också hänsyn till alltså, historiska utsläpp? Hur tar man hänsyn till de länder som har utvecklats på, kol, alltså på utsläpps liksom, när det var fritt fram så säga. Mm. Och, och de som vill göra det nu så att den, den frågan finns ju hela tiden där och den har inte något enkelt svar men Sverige är ju framgångsrikt i att driva, alltså driva på det här och att, att sätta ambitiösa mål och det påverkar ju också så att det, det finns ju en debatt här som är ganska många alltså det finns många bitar i den
0: och, och hade du något, något mer där om energi? Va? Ja, precis. Ja. för den andra. Den, ja. precis, jag
1: sa ju bara den första. Ja. <laughs> det var cop 6 mötet ja. Den andra biten det är lite den andra sidan av det här med omställning och klimatfrågan. Ja. Och det är den här liksom att, att, att världen samtidigt som vi försökte komma framåt. åt klimatambitionerna så upplever vi en, eller pågår en energikris då. Och äh, det här gör ju att det blir väldigt mycket svårare att genomföra klimatåtgärder så att det är ju verkligen en mot en, en, en bakgrund av, eh, av, eh, som är ganska problematiskt och den energikrisen som vi ser nu som den, den beskrivs ju som en av de mest allvarliga sedan 1970-talets eh, oljekriser så att det, det, det är lite mer så att den, den har väl kanske varit lite mer smygande så. och eh, vi kommer väl se hur 2022 här eh, utvecklar sig men, men det som det handlar om det är att det är brist på energi helt enkelt. Och att den här bristen beror på flera orsaker. Fredrik var ju inne lite på geopolitik och taktik från Ryssland. Men precis som du påpekade så är det bara en bit av det. Och det här det var ju så att efter pandemin så öppnade ju världen upp nästan samtidigt. Och det här ledde ju då till att man fick en snabb ökad global efterfrågan på energi. Samtidigt då som man hade... Olika väderfaktorer. Alltså vintern 2021 var, var väldigt ovanligt kall. Sommaren 2021 var ovanligt varm. Det var ovanligt lite vind i Europa. Det var bränder i ryska naturgasfabriker. Och I Europa så har man de här utsläppsrättigheterna. Har, alltså priset har pressats upp på det och det har då pressat upp priset på naturgas. Så att, så att de här sakerna tillsammans med att, att man då har skjutit upp under pandemin så har man skjutit upp underhåll och man har uteblivna investeringar i det här fossila energisystemet. Och det här gör att det blir en väldigt stor press då på, på det, det systemet när den ekonomiska tillväxten har tagit fart igen. Och samtidigt då så försöker man genomföra en omställning där, där man... Får, alltså att man, man måste liksom få, få fart på det här med ren energi helt enkelt. Och det, det liksom finns ett glapp här emellan. Och de här, de här höga energipriserna som vi ser nu- det är också en stor risk för hela omställningen. För om människor behöver välja mellan att man inte har någon energi- eller om man ska köpa smutsig energi- så väljer man ju smutsig energi. Så om man uttrycker det så enkelt så är det ju ett, ett stort problem- och det här, det här visar ju väldigt tydligt på den här energikrisen att, att det, det är en av de svåraste frågorna som, som vi står för. Att, alltså hur ska man klara en klimatomställning och öka takten och ambitionsnivån samtidigt som att man inte kan utsätta människor för alltså energibrist? Så att det är ett dilemma helt som som politiker måste hantera och det är problematiskt.
3: Men, men samtidigt, men alltså, jag håller med, men jag menar, är det inte också så att jag menar, vi, vi slösar ju på en hel del energi? Alltså, det är inte som att all den energi som vi behöver är livsnödvändig energi. Jag bara tänker liksom att det här, då hamnar vi lite grann i den här, som så här klassiska diskussionen om reform och revolution på något vis. Liksom att, att hur, hur radikalt ska man gå fram för att också liksom bara dra ner på den faktiska konsumtionen? Därför att man kan liksom inte hela tiden mätta det behovet.
1: Nej men precis, för det är det, det, det är det som jag också skulle komma in på egentligen inför 2022, men, men jag tänkte precis på att eh, vi står ju inför ett dilemma här med, med energipriser, omställning, eh, att det finns ett gap hela, som hela tiden ökar med de här ökade ambitionerna samtidigt som energi, alltså, energirealiteten ser annorlunda ut och då är det lite lyckas inte omställningen så måste man ju då helt enkelt minska på energikonsumtionen och vad innebär det? Det är ju, hur lyckas man få med sig människor på det. Och där kommer man ju också in på sådana väldigt centrala frågor som handlar om energirättvisa. Att olika människor drabbas olika eller olika grupper av människor i olika länder drabbas olika. Och det, då får man ju så här saker som vi också tidigare har diskuterat i, i de här poddarna här om, om, om liksom populism och, och, och kring, kring de frågorna.
2: Fredrik, ja, jag bara, det här är ju jättespännande och också kopplingen mellan, mellan klimatmiljö eh, och, och energifrågan. vi bara konstaterar också varken Kinas eller Rysslands deltag, ledare deltog ju också i Glasgow och, och att Putin då efteråt också sa att vi kommer inte att tillåta att USA och EU så att säga sätter spelreglerna för, för klimatarbetet och så vidare. Eh, sen har jag bara två reflektioner här som det är intressant, vi, har, vi, vi pratar om, om vad som händer 2021 och, och vad som kommer att hända 2022 här och vi, vi har bara snuddat, Gunilla snuddade vid att, att det här to toppmötet i Glasgow vägde rum under en pandemi men vi har inte nämnt pandemin i sig här och vi har också, Kina är, är ju en smyger omkring i bakgrunden överallt i de här frågorna, ja, just så att, men det, vi kanske kan komma tillbaka till det.
0: Ja, vi har vi till lyssnarna att vi får inte plats med fler här i studion så att vi får Ta och göra ett annat program och komma ikapp med vad Kina har, har med allt det här att göra. Men som sagt med överallt. Men okej okay, men du har redan börjat Gunnelä bara för att avsluta alla era spaningar likadant här. Om man drar ut det här du pratar om in i 2022 det här året vi befinner oss i nu. Hur kommer det vi precis har pratat om påverkar det här året?
1: Jo, alltså under 2022 och även framåt så kommer ju de här frågorna vara de stora som kommer att underligga allting. Och Fredrik är ju inne på det här, vi ser i med Kina och, och så också och, och Ryssland och även eh, mena regionen och annat. Alltså alla kommer att behöva ta in det här, det kommer komma in mer och mer i politiska beslut och i politiska konflikter. Så att det, det, det blir en sån central... Alltså det är inte en fråga heller- utan det är en stor process det här- som inte det kan inte lösas genom en förhandlingsrunda eller någonting- utan man måste få in det på olika sätt- eller den kommer att komma in på olika sätt. 2022 så är det ju flera saker som händer- som, som, är, som spelar in i det här. Bland annat så kommer ju IPCC att släppa två nya delrapporter- liksom den som kom i augusti i 2021- som kommer att återigen sätta upp det här på agendan. Då kommer man prata om anpassning, klimatanpassning. Vad som behövs för att vi ska klara det som redan händer, klimatförändringen som redan drabbar oss. Det här kommer ju att skärpa tomläget ytterligare i, i politiken och också civilsamhället kommer också att argumentera hårdare. Sen så kommer ju i juni så äger det ju ett högnivåmöte rum i Stockholm. Alltså Stockholm plus 50 som är då ett sånt möte som var... Som 1972 så var det ju då ett sånt stora, stort globalt eh, toppmöte om miljö. Eh, och nu är det då 50 år sedan. Och då kommer de här frågorna också diskuteras eh, på olika sätt. Eh, och kommer då säkert då... då komma in och färja valrörelsen till en hel del, alltså till svenska riksdagsvalet. Eh, där det också är väldigt intressant att vi har ungefär 400 000 första gångsväljare i Sverige eh, och det är det som man kallar Greta-generationen. Mm. Så det är frågan om, kommer de att liksom förändra <laughs> eh, eller liksom pressa in den här frågan ytterligare då i, i den svenska politiken. Och det här ser man ju också i andra länder att de här yngre generationerna kommer att liksom vilja ta, ta med de här frågorna. Eh, den sista biten det som också är oerhört central, jag har inte pratat så mycket med USA men det är ju såklart viktigt, det är ju att 2022, hösten 2022 så är det ju val till amerikanska senaten och representanthuset. Och Biden har ju tagit väldigt, liksom har haft en väldigt kraftfull retorik kring klimatfrågan, omställningsfrågor, har stora omställningspaket, eh, sådana postpandemiska, eh, ekonomiska omställningspaket. Och då är det frågan om, kommer det här hålla? Kommer den här politiken hålla? Det kommer ju också bero väldigt mycket på vad som händer i, i det valet. Så det blir också väldigt intressant att hålla ögonen på.
0: Postpandemiskt kommer bli ett nyord, tror ni inte det? <laughs> Om, om vi upplever det. Ja, om jag, ja, precis, ja precis. Om vi kommer ja. dit, ja. ja, ja. Hur ni tiden går här. Jag som sitter här och lyssnar på er som kan, jag hör ju, och för en uppmärksam lyssnare kanske, alla de här små sakerna krokar i varandra. Det är väldigt spännande att höra. Äm, men det, jag tycker också det är lite spännande vad folk på stan, folk i största allmänhet som inte jobbar med det här, kommer att minnas från förra året. Så att, äh, Hedvig Pettersson och Sofie Berglund från UI gav sig ut på stan för att ställa frågan till stockholmarna. Det är Hedvig som håller i mikrofonen. Vi lyssnar. Vitt namn? Raimund.
1: Vad är den mest minnesvärda händelsen från 2021?
0: Att Trump inte kom till makten.
1: Ann Henriksson heter jag.
0: Sahid Kureshi. Ja, det väl covid som pågår, pågår och det är det man tänker på. Ja.
1: Men det är samma sak för mig också
0: det är covid passar man inte får. det är covid fortfarande 2020 var det ju avslöjt mycket mer än 2021 men fortfarande sådan
1: mm. Sen också kvinnlig statsminister det måste vi säga också det är en händelse bra ja
0: det det var det bra Kenneth
2: heter jag
1: vi undrar vilken händelse under 2021 som du minns mest rita här. Utrikespolitiskt kanske?
2: Jag måste tänka efter. Ja. Det är så mycket som är här utrikes. Vad är det för så Det som jag kommer på nu det är fortfarande tjafset mellan Frankrike och England vad EU. Och sen är det en till. Sen är det Putins aggression i västfärden. De två.
1: Pernilla. Vanligt. Mm. Framförallt är det covid-19. Mm. <laughs> ehm. Precis. Och sen om man ska prata om politiskt. Mm. Ja. ja, det är den ja, stormiga ja. politiken som har varit, tänker jag. Precis. Den kommer man ju verkligen att minnas. Och Bush. Ja. Eh. Eller vad säger du? <laughs> Nej. <laughs> Trump skulle jag säga. <laughs> ja, ehm. Ni var ju 2021, ja. eller? Det var ju vår. Ja, det var det ju. Ja, det är ju jättestort. Det kommer man ju verkligen minnas. Det var ju världsomvälvande. Mm. Mm. Superviktigt. Mm. Ja, Elisabeth.
0: Thomas. Det man tänker på är ju det här spänningarna med eh, Ryssland-Ukraina. Mm. Det är den ja. som jag tänker på ja. spontant.
1: Ja, det är ju ganska närtidigt. Ja, men det är det ju kanske jag.
0: Som är lite oroande. Christer.
3: Jag vet inte. Det, det går fort idag. Du är registrerad, hinner registrerad registrera så jävla mycket. Uh, uh, nej, jag kommer inte ihåg
0: någonting. Men ja, där hörni, det var lite röster från, eh, från gatan. bara. Har ni, ni några reflektioner på vad de sa här? De är ju med ganska mycket av det vi hunnit med. Rusper, vill du börja?
3: Nej, jag tycker det är lite roligt ändå. Frankrike och England- det är ändå fortfarande, det är ju så. Om de, de, det, är, är det inte fisk så är det något annat som de bråkar om. Just nu, just nu känns ju EU som en parentes. Om man tänker de århundraden som Storbritannien och Frankrike ja. le, liksom krigat med varandra. Så att det är ju lite tråkigt. Men ja, ja, tillbaka till det historiskt normala i det. Fredrik, vad
2: säger du om de här? Nej Det var väl ett, ett axplock av, av olika viktiga frågor som kommer upp här tycker jag.
0: Ja, jag tänker också på den här sista personen som... Säger nej, nej, jag vet inte, jag kan inte komma ihåg någonting, alls går fort. Är, det, är det bara vi som håller på med det här som är, som, är, som
3: är så fokuserade på det här, eller vad, eh, vad tror nej, ni? Jag, jag, tror det, alltså, jag personligen kan inte hålla reda på den här saken har hänt på grund av nej. pandemin. Alltså, jag måste verkligen tänka efter, var det före eller efter pandemin? Mm. Så det har blivit lite av en vattendel eller en riktmärke för hur länge sedan var det egentligen någonting ja. hände.
1: Det ja, Det håller jag verkligen med om, ja. just också även precis det som hände innan pandemin, alltså var det 2018 eller var det 2019? Ja. Så. Men, men jag tror det är intressant att de, man nämner ju pandemin eh, många ja. här, och det påverkar ju fortfarande såklart. Sen tror jag att jag själv i, har kanske, jag har inte släppt det på det sättet, men i och med att, att COP26-mötet kunde äga rum det blev ju uppskjutet då från 2020, så var det lite så att Liksom det känns som att man har kommit in i en ny fas på något sätt, men nu kommer vi tillbaka kanske, så att det, det är svårt att, att veta. Annars tycker jag det var intressant att höra olika bitar. Det är mycket av det som vi har pratat om redan.
0: Ja, vi får se hur det postpandemiska minnet ser ut om vi någonsin <laughs> kommer dit helt enkelt. Honey, jag har ju, tänkte jag att ni också skulle få komma Någon en ren framtidsspaning här avslutningsvis. Ehm, ska vi ta det baklänges? Ni har fått vara sist hela, hela tiden. <laughs> det är för att du är veteranen här. Kan inte du börja? Eller vill, ska, vill, vi ta, vill du vara sist igen?
1: Ja, Jag kan vara sist igen. Du var sist ja, okay.
0: Då tar vi det i, i vänster ringhörnan. Är det
2: Rostbe?
1: Eller tar mitten.
2: Ja, vi börjar i mitten.
1: Fredrik får
2: börja. Ja, nej, alltså, vi har ju alla diskuterat eh, trender som på många olika sätt ser ju olycksbådande ut eller ja. oroväckande inför. Eh, om jag från min perspektiv och, och kanske åtknyttet till Europa så tror jag kanske att de här säkerhetshoten och riskerna som vi har, har pratat om här kanske också kan leda till ett, ett återfunnet eh, intresse för, för att säga Europa och europeisk säkerhet. Och det är ju, 2021 var ju också 30 år sedan som Sovjetunionen upplöstes. Och, och den ja, nästan eufori som vi upplevde under 90-talet med, med, och den här underliggande idén om A Europe whole free and at peace. Och jag tror att med, med de hot vi ser, vi, vi har ju också oroande utveckling på Balkan, Västra Balkan som vi ser, att vi kanske i Europa själva men också att man i Washington också återupptäcker Europa, Europas betydelse- och inte bara tänker på, på Kina- och vi kanske kan återkomma till den här idén- om att Europa, det europeiska projektet- är någon större än bara det tekniska EU, så att säga- och, och, och betydelsen att vi, vi har gemensamma eh, värden- normer och, och, och standards eh, som, som som inkluderar. Så att, om jag får hoppas på någonting- så är väl en återupptäckt och återfunnen Europa-idé, så att säga-
0: vad ja, trevligt med, med något positivt i den här gregen. Okej. Okay. Rosper, vi
3: prövade i. det dem åt. Ja, <laughs> så, så här: en, en negativ och en positiv. Jag tycker det är att Min stora oro är faktiskt inte europeisk utrikespolitik. Min stora oro är europeisk inrikespolitik. Jag är mm. mycket orolig för vad som kommer finnas kvar av det vi tänker på som demokrati mm. i substans. Mm. Bortsett från det formella. Liksom. Det ena. Det andra är att, att pandemin kanske kan och liksom få folk inse att bara för att vi har fått våra två sprutor och kanske småningom får vår tredje så innebär inte det någonting om resten av världen inte fått sin första. Nej. Eh, och så det handlar lika mycket om intellectual property rights när det kommer till att utveckla vacciner som det handlar om att inse att distribution av den här typen av, av hjälp, den måste vara global om den ska kunna hjälpa oss. Och vi, även om man vill vara egoistisk så måste man liksom tänka globalt för att det ska funka. Och kanske kanske att den här pandemin har fått folk att börja i det. Vi får se. Vi får hoppas på det. Gunilla.
1: Ja, nej, men jag tror att det, för min del så är det väldigt den här insikten om, som den mycket bredare insikten om att klimatförändringarna är så pass allvarliga. Vi har ju som vi som har jobbat med de här frågorna i många, många år har ju insett det men nu när, när det blir en, en bredare fråga så finns det ju ett större hopp eh, att faktiskt komma framåt. Och det ser vi ju på att det finns flera olika initiativ på olika nivåer i samhället och att det är Istället som jag sa förut att det inte bara är en fråga som ska lösas utan det här är en hel process som påverkar allt. Och även om det naturligtvis är negativt i grunden eftersom det kan leda till olika katastrofer och så så är det ändå positivt att, att liksom ambitionen att göra någonting finns där.
0: Det var trevligt att det blev lite positivt här på slutet <laughs> tycker jag. Roswell Parsi, chef för Mellanöstern och Nordafrika-programmet på UI. Fredrik Löldqvist, chef för Centrum för Österpa Studier, och Gunilla Reicher, chef för ues Program för global politik och säkerhet. Tack för att ni kom! Stort tack, tack så mycket. Nu har du lyssnat på Utrikespolitiska institutets podd Utblick. Om du gillar Utblick tycker jag du ska trycka på prenumerera-knappen i appen där du lyssnar på oss. Jag ska också berätta att UI den här månaden kommer börja släppa ännu mer lyssningsbart material. Vi kommer nämligen att börja publicera våra seminarium i poddformat under namnet UI Seminars. De kommer vara både på svenska och engelska och du kommer hitta dem där kodar finns. Och du intresserad av mer av vad UIs forskning och omvärldsbevakning handlar om tycker jag du ska titta in på vår vignett är komponerad av Friden Frid. Tekniken sköttes idag av Raul Berggren Ek. Jag heter Jonas Lövenberg, påhörande.